0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, Que aussi soient en nous, pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, « Comme nous, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi en eux.
1: Alors ces derniers dimanches, nous avons médité sur le testament de Jésus. Les Deuxième moitié du chapitre 13, les, les chapitres 14, 15 et 16 de, de l'évangile de Jean. Maintenant, ce testament est, est terminé. Jésus va être arrêté, mais avant d'être arrêté, il lui reste une dernière chose à faire, c'est de prier pour ses disciples. Et c'est cette prière pour les disciples, parfois appelée prière sacerdotale, dont nous avons lu quelques versets dans, ce, dans notre méditation pour aujourd'hui. Euh, cette prière est une vraie prière, mais... Plus qu'une prière, nous pouvons aussi l'entendre comme un traité de théologie. D'abord, nous devons entendre que Jésus prie pour ses disciples, cest Jésus prie, prie pour nous, Jésus prie pour moi. Habituellement, les paroles sur la prière qu'on trouve dans l'Évangile sont des paroles qui encouragent, parce que nous savons que parfois la prière est ardue, parfois elle lui arrive même d'être aride. Et là, la perspective change en disant, euh, nous pouvons aussi prier parce que Jésus prie pour nous. Et dans cette prière, que dit-il Il dit à ses disciples, un, qu'ils soit protégé du malin, deux, qu'ils soient unis, et deux, qu'ils se sachent aimés de Dieu. Vous savez ces trois thèmes, être protégé du malin, être un, nous verrons ce que ça signifie, et être aimé de Dieu. Nous pouvons considérer ces trois points comme étant les trois, les trois piliers de la foi. J'ai dit tout à l'heure que le texte avait un peu un poids théologique et il est là voilà ce que la théologie a appelé la péricorèse. Alors la péricorèse, c'est un mot un peu savant qui signifie les relations à l'intérieur de la Trinité et la façon dont le Père est dans le Fils et dans le Fils et dans le Père. Alors nous avons ici un exemple de cette, de cette notion lorsque Jésus dit à Dieu, « Tu es en moi et moi en toi ». Mais un peu plus loin, il dit « Moi en eux » et toi en moi. » C'est-à-dire que cette habitation réciproque du Père avec le Fils, Jésus invite ses, ses disciples à y entrer, de sorte presque qu'on a l'habitude de parler de relation sainte de la Trinité, mais peut-être devrait-on parler de, de quaternité, le Père, le Fils, l'Esprit et le disciple qui sont invités à entrer dans cette, dans cette habitation mutuelle, dans cette fécondation réciproque. Le grand thème de ce passage, c'est vraiment ce verset qui dit « qu'il soit un ». Alors, euh, habituellement, nous entendons cette parole comme étant le fait d'être unis les uns avec les autres. Ce verset est souvent euh, avancé comme un slogan dans les euh, cercles écuméniques. Mais ici, le texte « être un », c'est « être avec mon prochain », certes, mais d'abord, il parle d'unité intérieure. Hein. « Être un », c'est « être un en Christ », et ce texte dit, c'est dans la mesure où chacun sera capable d'être un en Christ que nous pourrons être un avec les autres. Vous C'est comme euh, l'image de, de la roue et des rayons, et le, le, le cœur de la roue, c'est le moyeu, et c'est chacun en étant le plus proche possible de ce cœur qui se rapproche les uns des autres. L'unité dans l'Église nous est donnée à partir de la façon dont chacun s'est cultivé son unité en Christ. Et cette unité antérieure, intérieure, intérieure, s'oppose à ce qu'on appelle le péché. Le péché c'est quoi C'est ce qui nous divise, c'est la façon dont nous sommes euh, fractionnés à l'intérieur de nous et contre la, la désunion intérieure, euh, ce passage nous invite à trouver dans la foi cette unification qui nous permet d'être unis au Christ et unis à nos frères et sœurs dans la foi. Jésus dit « Le monde ne t'a jamais connu, mais je leur ai fait connaître ton nom. » C'est-à-dire que la, la foi qui est une connaissance, mais souvenons-nous que, que le mot « connaissance », nous pouvons l'entendre en deux mots, « connaître »,« naître avec ». Et la connaissance devient une nouvelle naissance. Alors, de notre histoire, nous avons une première naissance, le jour où nous sommes sortis de la matrice de notre mère, mais nous avons aussi une deuxième naissance, c'est le jour où nous nous reconnaissons connus de, de Dieu, connus de Christ, et c'est à partir de cette connaissance-là que nous pouvons nous fonder et que nous pouvons déployer notre propre histoire. Jésus dit au Père « Je leur ai fait connaître ton nom ». Alors, le nom de Dieu, euh, ce n'est pas simplement la façon de le désigner, mais le nom, ça définit l'être d'une personne. Alors, nous nous souvenons le passage dans le Premier Testament, lorsque Dieu se révèle à Moïse et que Moïse lui demande son nom. Et Dieu lui dit « Je suis qui je suis » et « Tu diras aux Hébreux ».« Je suis m'envoyé vers vous », c'est-à-dire que le nom de Dieu dans ce passage de l'Exode, c'est que Dieu est libérateur. Ici, le nom de Dieu, c'est que Dieu aime le monde. Hein. Dieu a tellement aimé le monde. D'une certaine façon, c'est Dieu libérateur et Dieu qui aime sont les, les deux caractéristiques du nom de Dieu que Jésus essaye ici de faire partager avec ses disciples. Vous entendrez ça en disant que cela vient éclairer aussi notre propre compréhension, regard de Dieu et entendre que dans la Bible, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait, la création, euh, l'Alliance, euh, sa présence en Jésus-Christ, euh, la parole de Jésus-Christ et même la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait là et, et qui définit son être est marqué par, par ce don, ce don de libération et ce don d'amour. Comme illustration, nous pouvons entendre que dans l'Évangile, on dit deux choses de Jésus. Un, il parlait avec autorité, et deux, il était, un, avec le Père. Eh bien, nous pouvons peut-être associer ces deux remarques en disant que si Jésus parlait avec autorité, les gens disaient, mais il parle différemment des autres. Il parle vraiment, pourquoi Parce qu'il habite ce qu'il dit, et parce qu'il y a une sorte d'unification, d'unité profonde entre sa parole et son être. Eh bien, nous pouvons... Euh, entendre cela aussi dans notre propre relation. Si parfois nous manquons d'autorité dans notre existence, peut-être que c'est nous manquons nous aussi d'unification et c'est en, en, en cultivant l'unité en nous que nous pouvons avoir l'autorité du témoin. C'était l'Évangile du dimanche, une série de regards protestants
0: enregistrés par Antoine Nouys.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.